0: Lad os bede sammen. Herre Jesus, hjælp os nu til at lytte til dit ord. Ikke bare med vores ører, men også så vi tager det ind i vores hjerter. Amen. Vi skal rejse os og høre evangeliet til den her søndag, som står skrevet i Lukas evangeliet kapitel 7. Derefter gik Jesus til en by som hedder Nain. Og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da han nærmede sig byporten, se, der blev der boede en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, yngedes han over hende og sagde, Græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale. Og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt, og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa, og i hele omegnet. Amen. Værsgo. Måske har du prøvet det. Har du prøvet at være med til en begravelse? Eller stod vi i en grav, hvor den døde var blevet sænket ned, og det hele det virkede bare så, så trist, så mørkt, så tomt, og meningsløst. Hvorfor skulle han eller hende dø? Og måske... Hvorfor så tidligt? Hvorfor? Hvorfor, Gud? Hvordan kunne du lade det ske? Jeg mistede selv min mor, synes jeg alt for tidligt. Hun døde af kraft i en alder af 60 år. Og en dag havde vi bedt mange gange også for hendes helbredelse. Lagt hende frem for Gud og hun er blevet salvet i kirken, hvor den nærmeste familie og nogle gode venner var med. Og alligevel så svarede Gud ikke med helbredelse. Hvorfor? Hvorfor Gud? Dengang synes jeg, at det var forfærdeligt hårdt og trist. Og siden har jeg tænkt på alt det, som min mor ikke nåede at opleve. At møde min kæreste og nu kone. At se mig blive far til mine tre børn. At de fik muligheden for at møde deres mor her på jorden. Og meget mere. Siden har jeg både som forældre og som præst oplevet ting med sygdomsforløb og dødsfald, som satte min oplevelse dengang i relief. Ingen af os, tror jeg, bliver forskånet for modgang, lidelse og død. Vi kommer alle sammen til at opleve det. Nogen af os oplever det, tror jeg, mere end andre. Og vi kunne sikkert godt bruge lidt tid nu her på lige at vente to og to, hvordan vi hver især har oplevet lidelse og modgang. Og måske det her med død og den her følelse af meningsløshed. Og hvorfor, Gud? jeg tror, at det egner sig bedre til, at, at vi tager det på tomands hånd på et andet tidspunkt. Eller måske i en mindre gruppe. Men måske har du også oplevet bare en lille smule af det, som som enken, hun fik lov til at opleve den dag i mødet med Jesus. At selv der, hvor det ser allermørkest ud, der hvor alt håb er slukket, der hvor vi kun ser sygdom, lidelse, vold, død, når vi åbner for fjernsynet, så er der rigtig meget af det, der følger. Og midt i vores livskriser, ja midt i det, så kan vi få et glimt af håbet, af Guds herlighed, af Guds lys eller trøst midt i mørket. Som med min mors sygdomsforløb, så fik hun lov til at være et midt i hendes skrøbelighed, midt i hendes sygdom for mange andre. Vidsleden om, at hun var i Guds hænder. Jeg er i Herrens hænder. Lige meget, hvad der sker. Og midt i begravelsen fik vi lov til at blive mindet om de ord af Jesus, hvor han siger, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Lad os prøve os og leve os en lille smule ind i enkens situation. Den her enke fra Næen, som Jesus mødte den dag. Hun har mistet hendes mand. Vi ved ikke hvor lang tid før. Det har gjort hendes situation, kan man sige, vanskelig nok. Både socialt men også økonomisk. Manden var den, der skulle forsørge familien. Det var ham, der ligesom skulle sørge for, at familien havde noget at leve af, skulle holde sammen på familien. som måtte sønnen overtage. Men nu var også sønnen død. Hvem skulle nu forsørge hende? Hvem skulle sørge for, at, at hun kunne oprettholde livet? Hvem var det for hende til at give hende trøst? Give hende nærvær? Der var ikke nogen social hjælp dengang. En kommune, man kunne komme og banke på. Hvor overladt til sig selv. Hvordan skulle det gå? Situationen er håbløst, og man forstår tilfulde hendes gråd. Og de folk, der fulgte hende. Men så gør Jesus noget, for det her Jesus han gør noget fuldstændig overraskende og uventet. Og egentlig noget meget provokerende. Det første han gør, det er at han, jeg ved ikke om I kan se det nede bagved, det er at han ynkes over hende. Det er faktisk det samme ord, som vi møder i den barmhjerte sammertaner. Der er en, som ønskes for Det vil sige, at han får dyb og inderlig medfølelse og medlidenhed med den her kvinde. Men ikke bare det. Det er ikke bare en følelse. Han handler på det, han mærker. Og det første, han gør, det er, at han stanser et begravelsesoktog. Prøv at forestille jer, at... Øh, at der kom et tog igennem Viborg. Og så øh, så skal du lige hen. Nej, jeg har lige så lige noget vigtigt. Ved hvad? I kan ikke komme videre her. Du standser et begravelsesopstog. to. Jeg tror du vil uh, du bliver afkrævet en rimelig god forklaring på hvorfor gør du det her? Det gør man ikke. Endnu mere, endnu mindre måske den gang. Det gør man simpelthen ikke. Men det gør Jesus. For han har noget, han vil sige. Han har noget, han vil gøre. På det andet, der er fuldstændig overraskende og provokerende, det er, at han går hen til den døde. Der, hvor den døde ligger på borgen. Han rører ved den. Kommer berøringen med den. Og dermed, så kommer han i følge jøderne, fra isærne, så, så blev han uren. For ingen måtte røre, men uren. En, der var død, det gør Jesus. For det tredje så begynder han sandlig at tale til den døde. Og våger du Jesus? Han er jo død. Kan du ikke se det? Man kan du forestille dig, hvordan det havde virket som en hånd et slag i ansigtet, som om smerten ikke er stor nok, Jesus? Det gør han ikke som en håb, men som en barnsjertighedshandling. Ingen mødte en, som havde medlidenhed med hende, som havde dyb medfølelse med hende, og som handlede på det. Han var lige med, lige glad med, hvad de høje herrer i de skriftkloge de sagde. Han gik hen til hende, for han handlede på det, han så. Han havde ikke berøringsangst for hende eller for død. Og han kom med ord, der overtrumfede døden. Hun oplevede, at der var håb midt i lidelsen. Hun oplevede, at Jesus var stærkere end døden. Da jeg skulle forberede mig til den her prædiken, så læste jeg noget, som jeg ikke har været opmærksom på før, og som gjorde, som gjorde den her beretning endnu stærkere for mig. Nemlig det, at enken fra en Nye, hun er et billede på kirken. Kirken i hendes lidelser og kampe. At kirken er hundkøn, det ved vi måske. Det vidste jeg i hvert fald godt. Og billedet af kirken som en smykket brud, som kommer til os, det kendte jeg også. Men kirken som en sørgende og grædende enke, det var ny for mig. Men måske kan vi netop bedre identificere os med billedet af den sørgende enke, end med billedet af den strålende brud som i billedet på kirken. Ham, som gjorde mig opmærksom på det, har skrevet sådan her, at nogle gange så beskrives kirken som en enke, fordi hun har en mand, Jesus Kristus, men han er blevet væk for hende. Han er til stede men skjult, og han længes, og, hun længes, og hun længes efter at se hans ansigt. Hun beder hele tiden, nogle gange uden ord. Kom, Herre Jesus, kom min kære mand. Og så siger han det, det lidt senere. Enger er og det galt særligt på Jesu tid, hjælpeløse på egen hånd. Og sådan er det også for kirken. Sådan er det også for os i dag, som hører Jesus til. Så Jesu møde med enken fra den dengang, siger altså noget om, hvordan Jesus også møder os i dag. Han møder os med barmhjærlighed. Han møder os med ægte omsorg, i vores sorg og smerte, og vores sygdom og død, alt det, som ikke er, som det skulle være, i vores lidelse og modgang, i vores hjælpeløshed, i vores fortvivlelse, i vores nogle gange lyst til at smide håndklædet i ringen og sige, jeg åker ikke mere Jesus. Så kommer han med nyt håb. Og nyt mod. Og når vi længes efter at se Hans ansigt, men ikke kan se det, fordi Han er, er usynligt til stede, og når vi længes efter en ny og bedre jord, hvor der ikke skal være ondskab mere, så må vi bede sammen med hele Guds kirke. Maranatha. det betyder, kom Herre Jesus. Kom snart. Håbet, det møder vi også meget stærkt i beretningen om Job. Og vi fik lige en lille læsning fra det også før. Job, han var virkelig blevet ramt. Ualmindelig hårdt. Jeg tænker jeg godt, det ikke var mig, der var Job, så Jeg tror simpelthen ikke, jeg har stået det der igennem. Den her mærkelige beretning om, hvordan Gud han giver satan lov til at ramme jord. Han har fået taget stort set alt fra sig. Sine dyr, sine okser, æsler, får, kameler og sine karle, ja endda sine sønner. Og dog så holdt han fast i Gud. Han bliver ramt af underartet byller, og til sidst så sætter han sig i en askedynge og skraber som med et for, for ligesom at holde smerten lidt bedre ud. Og han råber til ham, han klager sin nød til Gud, men han holder fast ved Gud. Og som om det ikke er nok, hans kone han prøver, hun prøver at få overtalt ham til, jamen, at forband Gud og dø. Læg det på hylden. Og så kommer hans tre venner sætter sig omkring ham. Først en uge i stillhed, det skulle de måske have blevet ved med. For da de begynder at åbne munden, så har de kun skyld og anklage til Job. Du må have syndet, Job, siden alt det her det har ramt dig. Men Job holder fast i sin uskyld. Han har ikke gjort noget for at fortjene al den her lidelse, Og han holder fast i Gud. Han holder fast i håb. Og det er som om han der i askedyngen eller hvor han er siddet hen på det her tidspunkt, vi hører om det, får et syn af Jesus, som først skal komme mange hundrede år senere. Han får et syn af ham, som skal komme som frelser og forløse, når han siger det sådan her. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal min øjne se. Jeg ved ikke, om Job han fik et helt konkret syn af Jesus, der i Men Jeg tror det. I hvert fald så fik han det her, det her håb, det fik lov til at skinne igennem på en meget konkret måde. Fik lov til at gennemtrække mørket og lydelsen. Martin Luther, vores reformator, han har sagt det sådan her om håbet og lydelsen. Håbet vokser altid. Også lidelser og forfølelser bidrager til det. For håbet øger ikke i samme grad, som vanskelighederne aftager. Nej, vanskelighederne øger snarere håbet. For at håbet ikke skal sætte sin lid til vodmagt, men blive opholdt ved helligåndens kraft. Helligånden hjælper os og styrker os, i håb Hold Håbet vokser altid, og vanskelighederne øger snarere håbet. Det er godt nok kost, kan du godt tænke. Og nej, det tror jeg ikke, vi skal sige til et menneske, der, der lige har mistet sin ægtefælde, eller til en, som er ramt af alvorlig sygdom eller psykisk lidelse. Jeg tror selvfølgelig ikke, at vi skal sige det til nogen. Men måske skal vi sige, kan vi sige det til os selv. Eller måske kan vi erfare sandheden i det ord. Måske et år. Måske fem år efter den ledelse, vi har været igennem. Men ikke når vi står midt i det. Og dog så kan vi få et glimt af håbet, midt i den dybeste mørke, ligesom jord, og lad det få lov til at skinne igennem. Her til sidst, for at summere op, døden, sorg, lidelsen, den fylder meget i dag. Men den fylder heldigvis ikke det hele. Den fylder ikke det mest. Jo, han fik et glimt af håbet og sin forløser midt i det dybeste mørke. Og enken fra Nain fik et møde med ham, som er stærkere end døden. Livet sejrede, og hun fik nyt mod og håb, som rækker ind bag døden. Her på den her efterårs påskedag kommer Jesus også til dig og giver dig nyt mod og håb midt i det, som du står i. Og han vil gerne lade dig se, at det ikke bare er sådan et flyvsk håb, men at du har et håb, som du må sætte til ham, der er stærkere end død. Se, at du ejer opstandelsen og det evige liv med ham. Salmisten siger det sådan her i salme 27. Sæt dit håb til Herren. Vær stærk, fat mod. Sæt dit håb til Herren. Amen. Ære være faderen, som har skabt os. Ære være sønnen, som har frelst os. Ære være Helligånden som gør dette levende for os. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen ønsket for hinanden. Og her Jesu Kristi noget, Guds kærlighed og helligens fællesskab være med os alle.